0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Historias sobre la Mesa, con su servidor Luis Gerardo Pérez Oviedo. Hoy hablaremos de una de las influencias que ha tenido la gastronomía mexicana y el proceso que ha tenido que atravesar para consolidarse como una de las más reconocidas a nivel mundial. En la región del norte del país existen diferentes platillos que conforman la gran variedad de riqueza gastronómica de México, pero es justo conocer acerca de su origen y en este caso tiene lugar con la llegada de los judíos a México. La presencia de los judíos en México tuvo un primer episodio durante la conquista. Los judíos llegaron de la mano de los conquistadores. Tenía como antecedente principal la reconquista católica de la península ibérica y la intolerancia religiosa, Esto significó que los primeros judíos en México poseían la calidad de cristianos nuevos o criptojudíos. Bueno, ustedes se preguntarán quiénes son los criptojudíos. Los criptojudíos son judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo o al islam, pero que permanecieron leales a. El judaísmo y procuraron cumplir clandestinamente sus obligaciones religiosas. Durante la época de la colonia, en la Nueva España se establecieron comunidades de conversos que seguían practicando su judaísmo en secreto. Pero en su vida pública eran católicos. Estas colonias se mantuvieron por más de dos siglos hasta que fueron debilitándose por las condiciones en las que se practicaba la religión. Finalmente desaparecieron por las persecuciones incesantes del Tribunal de la Santa Inquisición. La presencia judía pública no habría sido posible sin las leyes de reforma, en las cuales se permitió la libertad de cultos posibilitando que otras religiones, además de la católica, la cual era considerada hasta ese momento como la única y oficial que se podía practicar en México. En los inicios del siglo XX, entre los contingentes migratorios que llegaron al México moderno, se encontraban judíos de distintas procedencias que se fueron estableciendo principalmente en las ciudades dedicadas al comercio. La búsqueda de libertad y posibilidad de progresar económicamente fueron los motivos que estimularon sus actividades y los organizaron en asociaciones capaces de dar continuidad al legado de costumbres, tradiciones y prácticas religiosas provenientes de sus lugares de origen. les contaré por qué el norte tiene gran influencia judía en su gastronomía. Durante la conquista la fundación de Nuevo León fue a manos de un judío. Los conquistadores consideraron la región noreste de México como demasiado hostil. Se le puso poca atención a la expansión de la colonia en esta zona. En 1573, Luis de Carvajal y de la Cueva, esclavista portugués y nuevo cristiano, realizó una expedición por el actual San Luis Potosí. Este viaje le permitió reunirse con otras personas de origen judío. Tiempo después recibió una carta de la corona autorizando para sentarse en la región noreste de México y Carvajal designó la zona como Nuevo Reino de León que posteriormente cambió su nombre a Nuevo León, lugar donde se autorizó que los cristianos nuevos pudieran asentarse, ya como gobernante Carvajal organizó la migración de cristianos nuevos de Portugal a Nuevo León. Sin embargo, años después fue destituido y arrestado bajo acusaciones de practicar rituales judíos y poco ímpetu en la conversión de indígenas. Se puede deducir que durante el gobierno de Carvajal, Nuevo León fue una colonia judía discreta. Tras la persecución, muchos judíos fueron disolviendo sus tradiciones e identidad. Sin embargo, la huella del judaísmo aún es presente en la vida de muchas familias mexicanas. El legado gastronómico judío está íntimamente ligado a su fe. Hay platillos especiales para cada fecha y etapa de sus vidas. Pero al emigrar y esconder su religión, los recursos cambiaron y se redujeron. Así que sus costumbres comenzaron a cambiar. Por lo que en vez de comer un platillo en cierto momento, se acostumbraron a comerlo en cualquier otro día. Algunas de las costumbres que se conservaron fueron las de no comer insectos ni animales rastreros, completamente diferente a la zona sur de México. Estaba vedado comer animales carroñeros y mezclar la carne con los lácteos. Los animales que se consumían debían ser primero desangrados y en ocasiones se secaba la carne para la machaca. Otra influencia es la tortilla de harina, los judíos no estaban acostumbrados a comer maíz, en su comunidad se cultiva el trigo y con la harina preparaban el pan ácimo o el pan de pita, hechos con una harina muy fina, sin levadura porque era difícil conservarlo en temperaturas muy altas, sin aditamentos como la manteca, Y con el tiempo se modificó la receta haciéndola un poco más elástica y con un mayor volumen, lo que dio origen a la tortilla de harina tal y como la conoce el norte de México. También se crearon panes como las semitas de Bustamante de Nuevo León. Los postres también son elementos heredados por los judíos, con la mezcla de carne con granadas, piñones y almendras, pero por el clima y el suelo de la región se sustituyeron con limón, nueces y piloncillo, ingredientes que también se mezclan con leche de cabra para preparar varios dulces típicos que aún se preparan en distintos pueblos de Nuevo León y Coahuila. Las celebraciones como Hanukkah suelen preparar alimentos fritos como los buñuelos, que son típicos de la época navideña, late de mambrillo, entre otros. Un legado muy arraigado que dejaron los judíos es el famoso cabrito el pastor. La idea de una cría que se conserve lo más pura posible, durante un mes después de nacer, alimentándolo solo de leche materna para después consumir la carne pegada al hueso, es un platillo sencillo, sin muchos condimentos, de un animal cuya pureza se intenta conservar lo más posible. La fritada era blanca, sin sangre, pero después se incluye en el platillo. También el consumo de órganos internos de los deliciosos machitos y la cabeza de cabrito. Son costumbres que se dieron a medida que fueron popularizando entre los criptojudíos y otros habitantes del área con el paso de los años. Bueno, hasta aquí nuestro primer episodio. Mi historia sobre la mesa, espero que haya sido de su interés y la próxima semana estén con nosotros en una historia nueva.